0: A ver, ¿Qué les parece? Eh, vamos vamos a, a charlar, vamos a debatir, vamos a ver qué es lo que ocurrió, por qué eh, la gente se expresó como se expresó en las urnas. Eh, yo quiero ver, Fede, que podamos abordar la parte económica, tu análisis económico, que yo entiendo que ha sido uno de los, uno de los temas, uno de los grandes temas que ha regido el año 2020, ¿no? La pandemia, la cuarentena, y lo que se hizo el Estado, ¿qué? Si, lo que se hizo bien, lo que se hizo mal, si fue, qué sé yo, todo lo, todo lo que eso seguramente quedó en el inconsciente y el colectivo social que hoy se ha expresado de las maneras que se ha expresado. Y después con Juanjo vamos a tratar de encontrarle entonces también la respuesta a, a esta manifestación del electorado respecto de, respecto de el aspecto político, la dinámica de la discusión política, el mensaje político, y eh, la vacunación que Juanjo ha venido estudiando y analizando de paso a paso, ¿no? <ríe> que valga redundancia, que paso a paso, que valga redundancia, eh, con, con, si fue lenta, si fue adecuada y conforme a la dinámica en comparación con otros países, que eso también creo que ha puesto un poco de mal humor a la
1: gente. A ver, Fede,
0: ¿qué te parece? ¿Qué, ¿Qué pasó
1: ayer? ¿Por qué? Bueno, lo primero más que lo que pasó ayer Es qué es lo que pasó hoy O sea, es el día después claro, O claro. sea, cómo reaccionaron los mercados Y ahí, me parece de Todas las noticias que uno ve hoy Hay que distinguir dos que son eh, Creo que cualquier economista Más o menos, con una visión un poco de la macro Tiende a resaltar Como las más importantes Una es institucional Una es eh, del Fondo Monetario Internacional, que justamente el Fondo Monetario Internacional designó eh, a Jan Golfham, que es el ex titular del Banco Central de Brasil, como director del departamento occidental. ¿De ¿Y ejecutivo sería? Con, del, del, del justamente departamento occidental, de todo ah, lo que tiene que bien. ver con el hemisferio occidental. O sea, Europa, es Estados bien. Unidos, nosotros. Sí, sí. ¿Y por qué es tan importante justamente esto? Bueno, porque este hombre va a ser básicamente el interlocutor más importante entre Cristalina Georgieva eh, y eh, Martín Guzmán. Y ahora ya no es que se va a hablar directamente con Cristalina Georgieva, sino que quien dirige todo lo que tiene que ver con el hemisferio occidental es este economista orto, ultra ortodoxo ultra ah, brasilero, eh, que va a ser nuestro interlocutor. Y justamente se designó eh, un día después, a la mañana de la elección, justamente, en Argentina. Eh, ¿Y por qué básicamente es esto? Porque el objetivo ahora de este hombre, que es un duro del FMI, es cobrar. La Argentina justamente es un país deudor del Fondo Monetario y, y este hombre se lo designa al otro día de la elección como un mensaje en cierta medida al gobierno argentino de decir, mira que ahora vas a tener que arreglar con él si vos llegás a tener políticas económicas más laxas este hombre va a ser el que va a ajustar la cuerda sobre el cuello argentino, sobre el cuello de la economía argentina Así que a este hombre le vas a tener que pagar. Y, y esto es todo un mensaje directo para, para Alberto Fernández. Y para la Argentina en su conjunto, pero para Alberto Fernández. Una particularidad de Ian Goldham es que tiene una amistad personal eh, de muchos años con quienes fueran eh, funcionarios de la gestión del gobierno anterior, es alguien con una amistad personal y muy allegada, y de muchísimos años, con quienes fueran, justamente, responsables de gestionar la política económica. ¿Cuándo llegó, concretamente? Mirá, con, digamos, funcionarios que ocuparon los ah, cargos bien. en el Banco Central, principalmente. Estamos hablando ah. de... Ustedes. Archiconocida, así que bueno, esto viene, esto no es una buena noticia para la Argentina, es como decirle, mirá, eh, si vos llegás a relajar tu política económica, tenés a, a este eh, hombre de este lado, este economista de este lado, para ajustarte las tuercas y ubicarte que lo que tenés que hacer es pagarnos. Eso fue un aviso clarísimo. Y el otro es que los mercados... En Estados Unidos, principalmente los mercados accionarios, los mercados de deuda de la Argentina, inclusive hasta el riesgo país de la Argentina, el riesgo país bajó de la Argentina. ¿Y por qué bajó el riesgo país? Y bueno, básicamente porque es una celebración, 50 puntos bajó el riesgo país de la Argentina. O sea, el riesgo país, el riesgo de, de, de no cobrar, básicamente, el riesgo de los bonos, bajó por el triunfo porque, y bueno, porque básicamente ya no van proyectando esto a noviembre, van proyectando esto a 2023 y los títulos de deuda de acciones de empresas que cotizan en la Argentina, que cotizan en Estados Unidos, en Wall Street saltaron en promedio 17%. O sea, crecieron 17% los títulos de las acciones argentinas y los títulos públicos que cotizan Eso... en Brasil. Buena noticia, Fede. Depende para quién. O ah, sea, ¿qué es, claro, ahí, bueno. ¿qué es lo que te está diciendo? ¿Qué es lo que te está diciendo el ese, mercado? Ese. Ya te vas. Claro. Y claro. viene alguien más afines. Los mercados hablan. O sea, sí es una buena noticia. Sí, Bárbaro. Eh, Depende claro. para quién. O sea, para los mercados es buenísimo, para los inversores es buenísimo, pero también es una señal de que se ponen muy contentos con estos cambios o estas transformaciones sí. que comienzan a darse. Eh, en Argentina Están muy muy contentos y celebran Justamente estos cambios Y este, estas dos noticias Me parece sumamente importantes Reflejan el ánimo De los mercados Tanto de los organismos de crédito Internacionales como De eh, De en los mercados en general Los mercados de deuda, los mercados de títulos Los mercados accionarios Sí, los... estima financiera Claro, y básicamente creo que el mensaje de ayer de la sociedad, yo hoy hacía esta lectura con, eh, con algunos colegas míos, pero lo hacemos más desde una perspectiva un poco más politológica, ahora lo vamos a ver con, con Juan, es que en términos económicos, el gobierno de Alberto Fernández llega en 2019 con un contrato electoral particular con eh, los votantes. Eh, argentinos con los votantes que lo votan con, con, con quienes apoyan que no, no solamente fueron kirchneristas o peronistas, sino que creo que hay que tener en cuenta que hoy nadie, por más coalición que tenga o por más rosca política que pueda haber en el medio nadie de por sí con el aparateo solo te gana una elección hoy creo que, to o sea, vimos que las elecciones de, de ayer esto lo, lo va a ratificar Juanjo va a hacer un análisis mucho más profundo por ahí de esto, pero creo que los números en total de votos de, de los argentinos estuvieron similares, Juanjo, si no me equivoco a las que sacó Cristina en 2017
2: ¿no? Eh, no, 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 estuvimos por por debajo Este sí Cambiemos mantuvo la misma la misma performance digamos, Cambiemos no es que ha sumado muchos votos mantuvo lo que sacó ...en 2019 en la general... ...y lo que sacó en 2017... ...pero el... Eh, ...digamos el frente de todos... este ...perdió muchísimos votos... ...o sea a nivel electoral... Eh, ...la derrota si bien es una paso... ...es la eh, la peor... ...porque incluso en otras ocasiones... ...cuando se presentaba Cristina... ...también uno podría contabilizar votos... ...cuasi peronistas digamos... ...de alianza claro. que eh, iban por afuera... ...pero en este caso... ...incluso los que fueron por afuera le fue muy mal a Randazzo, a Moreno por contar.
1: O sea, Juanjo, Cristina, en pocas palabras, Cristina sola en 2017 sacó más votos que Cristina, que Alberto con Cristina ahora.
2: Sí, sí, le fue peor ahora.
1: Sí, sí. Eso qué significa, o sea, que el kirchnerismo, en cierta manera, gran parte del kirchnerismo, esta vez decidió no votar al kirchnerismo y votar a otras opciones.
2: Bueno, hay, hay varios, eh, varios varios puntos, digamos, ¿no? En Principio eh, cambiemos eh, lo que hizo fue eh, a, a internas en 17 de los de los 24 distritos, eso le, le, le favoreció pues se terminó imponiendo en 15 de los 24 y un solo lugar que fue a interna y no no triunfó que fue Santiago, incluso se llevó puesto a los a, a los partidos provinciales los únicos que lograron retener son el, eh, juntos de, de Río Negro y el Popular Neuquino, que bueno, ya es una maquinaria electoral muy, muy aceitada, pero cambiemos este, bueno, si por, y, y el frente de todos solamente se impone en, en siete, en siete lugares y va eh, casi todo en lista de unidad, solamente en seis lugares presentado interna, que tampoco hizo una, una buena diferencia, este, Así que hay, hay varios hay varios puntos Yo creo que, que Por un lado Cambiemos retuvo lo, La base que, que se viene consolidando Ese 40, 41% que, que sacó Macri en 2019 Que sacaron ellos a nivel nacional 2017 en alianza Con el radicalismo Y el frente de todos perdió Muchísimos votos, ¿no? La provincia de Buenos Aires Casi un millón y medio de votos Pierde, creo que hay eh, Múltiples causas, por un lado La base electoral, digamos esto que decías vos, no integrante de la alianza, o sea, no, no solo es la cámpora, el macismo o, o los gobernadores, sino que, que el frente de todos llegó al gobierno, sobre todo al porcentaje alto que sacan las pasos de agosto, con una base muy heterogénea de militantes, de intelectuales, de economistas, de bueno de un montón de profesionales que apostaron a, a, a esta alianza, que bueno estaban totalmente en contra de, de, del macrismo, y que hoy decidieron algunos no acompañarlos, algunos no ir a votar, como ha pasado en, en los barrios eh, más populares. 64% del padrón votó, ¿no, Juanjo? No, 67%, pero... Ah, sí, bueno pero, pero es muy bajo igual. Es muy bajo, eso se... Eso, no, lo, legal, lo, amamos, un... Un... eso lo veníamos hablando en Políticosas, o que la participación podía ser muy baja por las situaciones que se venían dando a nivel mundial y en, y en las provincias que se había votado estaba dando ese porcentaje, eso no, se lo habíamos preguntado a Artemio incluso, pero le terminó afectando a, o sea, al gobierno porque porque ese porcentaje es muy bajo. Se dio en, en barrios populares, digamos, donde la participación suele ser superior al 80%. Mucha gente no va a votar. En los barrios populares eh, apenas supera el 70 y pico por ciento de, de, de participación. Y eso, bueno, muestra que un montón de gente descontenta en cuanto a la Situación económica que es una de, de, la, de las causales, ¿no? Hemos visto en esta campaña que los afiches que se pegaban se los sacaban no la contraria, sino la gente que los sacaba para vender. O sea, eso lo hemos visto en, en, la, en la calle, digamos, ¿no? Gente arrancando lo, los afiches que pegaban para, para bueno, para venderlo eh, y, y hacer este, un mango. Obviamente, si la, la caída de los salarios que viene siendo año tras año, este año, se ha equiparado en cuanto ha frenado, pero no ha logrado nunca recuperar lo que se ha perdido respecto a, a los años de Macri, que ha sido una caída muy brutal, y eso la gente obviamente lo adjudica, como decía Federico, al a gobierno, decir, bueno, ustedes venían a mejorarlo, si bien hay una mejora en cuanto a que, en comparación con la inflación, los los gremios que tienen paritaria han logrado cerrar buenas paritarias, no llega nunca a recuperar, eh, lo, los, los puntos perdidos, lo mismo que las jubilaciones, que si bien hay políticas muy importantes como son la política de, de medicamentos, que es una política extraordinaria porque se consumía gran parte de, del salario de los, de los jubilados, eh, bueno, los, las jubilaciones siguen siendo no, muy, muy bajas en cuanto a, al poder de compra, que es la inflación que, que también, si bien estos últimos dos meses ha dejado de, de ser tan dramática, eh, sigue siendo muy alta eso no, no hace falta explicarlo porque se ve eh, se ve día a día, y después bueno, hay cuestiones más políticas que tienen que ver con el enfoque de la campaña o sea otra vez quedó demostrado, como fue en 2015 que el candidato
1: nunca puede ser el proyecto, no siempre el candidato es a ver, el enfoque
0: de sí,
2: la sí. campaña y, y los candidatos, Juan, ¿qué te parecieron los candidatos? Bueno, no, porque por un, lado, por, por un lado, digamos, eh, eh, sí. se planteó de alguna manera, como, como fue en 2015, cuando se decía, bueno, candidato es el proyecto, no importa si va sioli, porque el candidato es el proyecto, bueno, acá era, bueno, la marca frente a todo, mide más que cualquier candidato, y por el otro lado la oposición, está claro que terminó siendo liderada por la reta, o sea, Macri lo corrieron, primero lo mandaron a Europa al cierre de lista la reta armó la lista como como él tuvo el mejor de los criterios hemos visto como en los propios escenarios a, a Macri lo han sacado le han dicho saludar y bajar y ayer mismo tampoco le dieron la, la preponderancia los candidatos Macri han perdido en lugares como Santa Fe donde lo ha apadrinado en lugares como Córdoba esos candidatos han perdido y bueno el caso de frente de todos este, el cierre de campaña lo terminó haciendo prácticamente eh, Cristina eso a un sector independiente que está un poco harto de lo que es la pelea Cristina Macri sin duda que lo ha lo, lo, ha, lo ha espantado en cuanto a, a que fue muy vivo en cuanto a la parte de Cambiemos de, 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 de esconder a Macri para, para lo que ha sido esta campaña y después bueno hay unos temas de, de comunicación que tienen que ver con por lo que hemos estado vistos de pandemia, bueno, Alberto, todos los medios de comunicación opositores la adjudican una, una mala gestión de, de la pandemia, que yo creo que eso se va a ver cuando termine. O sea, si Argentina, como pareciera ser la situación, no llega a sufrir una variante fulminante del Delta, yo creo que los números en relación a los países van a ser mejores, porque hemos tenido hace varias semanas que viene si una baja de de caso, hoy tenemos el número de, de últimas bajos de, de, de todo el año, el ritmo de vacunación sigue siendo alto, si bien estas últimas semanas se detuvo el incremento en lo que es las primeras dosis, aumentó mucho lo que son eh, la segunda dosis, ya lleva más del 40% con segunda dosis, más del 63% eh, con una dosis y sigue llegando, eh, sigue llegando vacunas, pero bueno, a nivel eh, medios eh, le adjudican una mala gestión de, de, la, de la pandemia que son incluso la vacunación que yo ahí no, no coincide después otro tema que, que es más político más de que tiene que ver con la rosca no o sea la, la rosca que, que fue eh, invalidada por Vidal recordemos que Vidal se, se deshizo de de de, Monzó, de Joaquín de la Torre todos los, los sectores más pro peronistas esos sectores fueron amanes y terminaron conteniendo a un sinnúmero de, de por ahí de militantes dirigentes que sin duda terminaron eh, sacándole también eh, eh, votos al frente de todos, porque si bien Pokémones hizo una elección eh, muy buena, este eh, muy importante, si bien no le ganó a Santilli, este sin duda, o sea, hizo una elección mucho mejor de la que se por ahí daban eh, daban las encuestas, y eso por ahí explica la presa de una serie de millón y medio de votos que, que perdió el frente de todos, que, que increíblemente daba bocas de urna el día de la elección eh, totalmente fuera de, 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 de la realidad. Así que bueno, de acá a, a noviembre igual tiene algunas oportunidades de mejorar algunos algunas provincias porque... Eh, cambiemos, también va a tener que, que lograr que todas esas listas que lo acompañaron en algunas provincias eh, se puedan consolidar o sea puede llegar a mejorar eh, los números en cuanto a, a repartir de, de bancas pero sin duda que este golpe es muy duro, de hecho hoy el hecho que, que pasó desapercibido tanto Clarín como La Nación tuvieron durante cuatro horas la foto de Alberto eh, haciendo bajar a la esposa el helicóptero, o sea básicamente el helicóptero está en la terraza es una, de una gravedad institucional muy grande que los dos principales claro. medios de, del país tengan la foto, vos entrabas al portal y era el helicóptero bajando Fabiola y Alberto que sí. la recibía, o sea, dando un mensaje ni hablar del cumpleaños de Fabiola, ¿no? Eh, no, no, sin duda, ya sí. Jojo,
0: eh, ahora, esto claramente que las PASO no es la verdad absoluta ¿no? faltan las elecciones de noviembre todavía que ahí es donde se termina de cocinar eh, claro. todo, ahora eh, esto, estos resultados sí, a las claras demuestran como dijimos, un ánimo social, ¿no? un juzgamiento sí, sí, un mensaje claro Entonces, como lo pueden decir por eso, ahora, más, allá, eh, más, allá de, más allá de vislumbrar esto del fortalecimiento de la oposición en el Congreso y en el Senado esto vislumbra quizá un, un reta presidente eh, en dos
2: años y, y si eso es así ¿qué, qué haría Vidal? ¿Cómo lo ves? No, Vidal con la reta no tiene problema. Acá por ahí lo que se disputa en la posición es si entre la reta y, y Patricia Bullrich, porque el que quedó hoy desfigurado ha sido Macri, de, de, digamos, porque no sus candidatos no, no han tenido el desempeño que él esperaba y porque quienes capitalizaron esto fueron la reta, porque fue quien ideó la mayoría de las candidaturas y Patricia Burri porque tuvo la viveza de poder subirse a, a esta a, a este triunfo y sin duda que, que el Cambiemos tendrá que, bueno, entre ellos dos, y después el radicalismo que se ha revitalizado y que también va a querer poner candidato no solo Manes, sino Cornejo, eh, Morales, bueno, eh, ellos van sin duda que eh, creo que a lo que es el 2023 eh, van a intentar repetir lo mismo que era, o sea, una gran interna entre el radicalismo y, y, y cambiemos este obviamente con un radicalismo más fortalecido que lo que fue la interna en 2015 ¿Sale? bien, bueno amigos